0: Alô, alô, literatos e culturezes! Estamos começando mais um Literata Milanesa. Que prazer enorme! Que momento, senhoras e senhores, aqui nessa live! Estamos com Alice Monstrinho aqui conosco hoje. Cara, que noite, que noite! É... E a gente vai apresentar aqui brevemente, porque acho que o prazer será da jornada em descobrir, né? para você que, de repente, está entrando aí e ainda não conhece. Mas, cara, atriz, dubladora... É, arrebentando aí a boca do balão, e eu usei sim esse termo, arrebentar a boca do balão, tá? Só para deixar claro aí a minha idade para todo mundo. Ali, Alice Monstrinho <risos> e Mariana Ramalho aqui nesta live, Mariana aqui acompanhando ao meu lado como host dessa noite, e Alice Monstrinho como nossa convidada tão especial. Então, por favor, Mariana Ramalho se apresente, depois Alice...
1: Oi, pessoal! Estou aqui com vocês de novo, mais uma vez. <risos> Obrigada aí por esse passo. Estou amando participar. E voltei para falar, inclusive, um pouco sobre games, né? Porque a nossa convidada está super nesse universo. Eu já fiz parte um pouquinho também. <risos> então, assim, eu que poder trocar um pouquinho de ideia, falar um pouquinho. Assim, eu não, eu não chego mais dela, nada. Minha participação no mercado de games foi realmente não, muito pequenininha. <risos> Mas, a gente, já vou abrir falando que a gente ficou super feliz, assim, quando ela tocou participar e a gente ficou super ansioso enfim. Agora é a vez dela, Alice. Nossa, eu fico... <risos> vou me esconder. <risos> Nossa, obrigadão
2: é, demais <risos> pelo convite, primeiramente. Tô, tô muito feliz de estar aqui. É, e <risos> falou, falou tantas coisas bonitas que eu já tô, tipo, uau. Tá exagerando tudo, ah. <risos> mas obrigada, é, eu sou Alice Mostrinho, eu trabalho com ilustração, também com atuação, principalmente atuação de voz, é, atualmente sou diretora de arte da Silver Games, a gente faz vários jogos mobile e estamos expandindo aí algumas coisas interessantes. Estou é, produzindo também, estou sendo uma das, das ilustradoras do quadrinho do Nerdcast RPG cutulo que está sendo uma experiência incrível, maravilhosa. E, e quando dá tempo a gente faz umas vozes aí para por aí para uns jogos aqui e ali tive a chance de fazer voz adicional para Last of Us Parte 2, que é a minha obsessão né e religião e tal praticamente é. e, e nossa eu fico muito feliz de estar aqui de verdade obrigadão pelo convite vamos ter um papo divertido saúde aí para todo mundo
0: Olha aí, saúde, ó. Todos aqui, ah. todos já munidos aqui <risos> com suas bebidinhas e comes e bebes, porque você que tá assistindo a gente sabe que é a traição do cultura, a milanesa, você juntar essa comida a esse momento tão prazeroso que é tornar a cultura saborosa como um prato à milanesa. Então, traga aí sua bebidinha para perto e vamos começar. É, bom, no meu nervosismo inicial, eu citei ali a atriz e dubladora, mas cometi o pecado infame de não falar quadrinista, né? Então, assim, como é. eu mereço aqui agora que a Mari atravessa essa janela aqui e me agrida aqui ao vivo, porque é, não mencionei quadrinista aqui, é, compõe esse leque que você trabalha, né, Alice? Você também é quadrinista. É, bom, a primeira pergunta que a gente sempre faz nessa live, eu acho que é a mais difícil de todas elas. Ela, ela é muito difícil, mas você acabou já respondendo ela na introdução, que é quem é Alice Monstrinho. Então, agora eu acho que se você quiser ir... Pro...
1: Ah, você
0: já tá, tá tão pronta, já que a mais difícil já foi, você nem sentiu. É, eu queria te perguntar o seguinte, você quer complementar algo agora, talvez da sua, é, da sua personalidade? É, porque as pessoas agora estão te conhecendo pelo seu trabalho, né? Estão conhecendo você cada vez mais pelo que você produziu. E aí a pessoa fica um pouco atrás, né? Sempre assim, né?
1: O artista é vai à
0: frente e as pessoas fazem dele um símbolo. E aí, quem é ali esse monstrinho? Agora, olhando para dentro de si mesmo, assim, quem é? Uma coisa meio é, Marília Gabriela, né? Talvez.
1: É, Por quê? <risos> é Olha só! É cervejista.
2: É a cervejista. Uh... <risos> é, Marília Gabriela maravilhosa. Uh, bom, é Mandou muito bem interessante aí, sua né? reflexão. Muito obrigada. Eu, 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 eu imitei muito a Marília Gabriela na minha vida. Eu, eu tenho essa... É, síndrome de papagaio, cara, de ficar imitando coisa. E, então, acho que é... Mal de, de galera que gosta Ai, de teatro. Imagino, gente.
0: Aqui, aqui colou em você, a imitação Bom, colou em você, foi Marília. É
2: querendo... foi uma época, assim, eu não tenho voz para imitar o Silvio Santos, igual, acho que, 85% do, dos homens que eu conheço. Então, a gente vai pro que a gente ah. consegue, né? Ah. Mas, bom, eu, eu sou muito fã de, de videogames desde muito cedo, eu sempre gostei de desenhar também, né? Acho que também é igual a maioria dos, dos desenhistas aí que a gente conhece, são as crianças que não pararam de desenhar. E eu comecei a atuar quando eu tinha oito anos de idade, então eu também tive o um teatro muito próximo de mim já cedo. Parei de atuar quando eu entrei na faculdade, porque eu ainda tinha... Aliás, ainda se tem muito a ideia de que você tem que escolher uma frente de trabalho para o Reza da Vida e, e Deu. E se você é desenhista, você não pode fazer outra coisa. E se você é advogado, você não pode fazer outra coisa. Se você é ABC tem que ficar naquilo. Então, eu redescobri essa, essa questão de, de gostar tanto de teatro e né, essas coisas aí recentemente. Mas as paixões que sempre tiveram comigo, videogame, RPG também, desde muito cedo. Eu sou maluca, adoro jogar RPG, jogo toda semana aí com vários amigos, aí o pessoal do, do Messi X, o Câmara Obscura, o os Jogos Imaginários, a gente tá aí jogando, é, semanalmente eu estou jogando RPG em algum lugar, online, e tá sendo, tá sendo uma forma legal de ficar aí junto com os amigos, mas eu sou muito, sei lá, eu acho que eu sou meio uh, pilhado, assim tipo com, com muitas coisas, eu gosto muito de fazer muitas coisas, eu gosto de de boxe quando quer dizer né pré pandemia adoro lutar boxe já participei de competição é, gostava muito quando era mais nova fiz aula de, de beisebol fiz fazer futebol então tem muitas coisas assim que eu me animo a fazer e eu acho que eu entro muito de cabeça nas coisas e por isso que é um malabarismo absurdo <risos> para conseguir manter assim essa sei lá todas as coisas que eu gosto sabe
0: gente eu como eu tô grato de ter feito essa pergunta, né? Porque se eu tivesse sido naquela de que você já respondeu, a gente teria aqui nessa live, e só esclarecendo a galera, vocês estão aqui na Twitch agora, com o nosso canal novinho na Twitch, e daqui a pouco esse material vai para o YouTube e para os agregadores de áudio. Aí nos agregadores de áudio a gente já é já da velha guarda, já tem um tempinho lá de estrada, então tem aquela galera que gosta só do áudio, só do podcast, a gente não poderia deixar o pessoal sem o conteúdo. É, caraca, essas pessoas, tanto aqui da Twitch, do YouTube... Ou, do, ou dos agregadores de áudio teriam só ali se monstrinho artista. A gente conseguiu agora, cara, um presentão que é conhecer a pessoa. É, e mais pra frente você vai se mostrar novamente, porque a gente tem um momento aqui nessa live que é o Conte Sua Derrota, né? É, conte o seu mico. E é quando. Se você quiser, eu vou junto contigo. A Mari, eu não sei se a Mari tá com coragem <risos> pra botar o mico dela, mas se ela quiser também, para quebrar uhum. o gelo e mostrar que todos nós rolamos <risos> escadas, né? Oi? Oi, Mari.
1: Vou pensar.
0: pensar. Mário, você tem os mil que eu sei também, Mari. Você tem um monte de mico aí que eu sei. Todo mundo é. tem. O... Então, assim, <risos> a, 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 esse momento vai chegar, mas agora vamos entrar para essa, é, essa... Agora para um assunto que eu tenho uma, uma afeição muito grande, tá? Eu gosto. É a dublagem. É, e, e a dublagem ela ainda, ainda é meio misteriosa para algumas pessoas. Assim, ela é misteriosa como as pessoas... A gente sabe que para ser dublador tem que ser... Ator, tem que ser atriz, né? Tem que ter. A, é, tem que passar por isso, é, ter essa formação. Mas é, muitas pessoas não sabem como alguém decide ser dublador, o que, que motiva. Isso é um mistério para uma galera ainda, né? Como é que a dublagem entrou na sua vida?
2: Ah, essa é só uma pergunta legal, porque acho que para mim sempre foi muito. Tanto, tanto a arte ilustrada quanto a arte atuada, né? o teatro e tal, sempre foi muito próximo de mim, porque são coisas que eu pratico desde que eu sou criança. Então, acho que isso me ajudou muito a, a facilidade com expressar, e às vezes eu, eu falo muito, aliás, já fiquem avisados, vocês me cortem se eu estiver falando demais. Aliado a isso, sou de Floripa e quem ah. nasce em Floripa fala demais. E eu ganho ah, um gato. Obrigada, amor. Essa aqui é minha gata, é a Hadouken, aliás, eu ganhei um gato. Maravilha.
0: Ganhou o gato. Chegou agora o gato?
1: Olha só. <risos>
2: <risos> e aí,
0: pronto, ela. Esse
2: é o gato aqui, a companhia, é que ela vai deitar aqui. Uhum. Uh, e eu gostava Estou <risos> levando tapa aqui com o rabo <risos> Essa é a Hadouken, ela é a dona da casa é
1: ambientado
2: Já faz parte aqui Já está no... tá com a gente no papo É, para quem tiver ouvindo o podcast Eu tava levando rabada da, da gata Aqui na minha cara Para contexto <risos> Mas bem, <risos> voltando tá estar dando <risos> Uh, então, eu sempre gostei muito dessa parte do, do teatro. Eu tive a chance de, de atuar em colégio. A gente tinha um grupo de teatro bem legal. Apresentava em outras cidades. O grupo NUCA. E e eu gostava muito também, assim, de... Era o início lá dos, pelo menos em Floripa, dos eventos de anime. Isso assim, ó. Aí lá vai a idade, né? 2002, 2003. E aí, idade revelada, né? Mas eu lembro que em 2002... Teve um, um evento de anime, que era assim, na época o pessoal alugava um, um mini cineminha e fazia o evento. E aí o dublador do Vegeta tava lá, que é o uhum. Alfredo Rolo, inclusive, ele foi um querido. E aí eu, foi a primeira vez que eu entendi que, tipo, tá, você tem uma pessoa que vai fazer aquela voz e, tipo... Parece óbvio, né, pra, acho que para quem é mais adulto, mas você tem uma pessoa e aquela voz não vai se materializar do nada uma vez que você desenha o um personagem. E aí eu comecei a entender isso como profissão e fiquei meio fascinada, assim, na época. E sabia o nome de todos os dubladores, de todas as coisas. Quando tinha evento eu ia, conversava com eles, é, fazia desenho para eles autografarem. Então eu já tinha, assim, essa ideia de que isso é uma profissão e, e eu já tinha interesse em fazer ela porque eu sei que tá, sempre teve, né, muito ligada com a atuação. Esteve muito ligada com, com a questão do teatro. É, só que aí eu, eu meio que tranquei essa ideia por um tempo quando eu entrei na faculdade, porque eu comecei a trabalhar junto né, com, com a faculdade e não dava nem tempo para, tipo, vamos tentar trabalhar com isso também. E, e eu nem, vamos dizer, sabia que daria para eu escolher duas carreiras. Então, aí já vai fazer uns, sei lá, aí lá para o 2017, eu acho que foi 2017, que eu... Eu já, já tinha horas suficiente para fazer a, a prova, né? Para você tirar o DRT, que é a sua licença de trabalho para atuação. Você precisa fazer uma prova. E, e não é só chegar e fazer a prova. Você tem que ter a sua comprovação ou de algum curso, ou de uma faculdade, ou de horas, ou de apresentações que já fez. E, e aí eu me dei conta tipo, eu falei, cara, quer saber? Eu vou, vamos levar isso mais a sério? E na época eu estava fazendo locução para o portal da Lessa Vaz Brasil já, que eu, que eu ainda, ainda trabalho com eles. E eu falei, ah, beleza, vamos levar isso mais a sério, vamos ver no que, que vai dar. E, inclusive, a minha prova da DRT, você tem uma prova teórica e tem uma prova prática. Só quando você recebe o um e-mail lá confirmando, ele diz, tipo, ah, a prova, prova prática é, vai fazer cinco minutos ali e tal. E aí eu achava que eles te passavam uma cena para improvisar. Cheguei lá, né, toda, vai ser ótimo, vai ser tranquilo, tamo tranquilo de improviso. E aí as pessoas tudo ensaiando, assim falando coisa e tal, e a gente do teatro é tudo maluco, né, e fica ali falando, e eu não entendendo nada. E aí as pessoas falam, tipo, não, você precisa apresentar uma cena, você tem que ter uma cena pronta, e apresentar a equipe aqui, organizadora. E eu apavorada, e no fim eu fiz uma cena do The Last of Us, que, e aí eu fui aprovada e consegui DRT, assim, depois disso, eu falei, ah, beleza, vamos levar isso a sério, quero fazer parte, e, e aí, e aí deu, as coisas foram dando certo, assim bem feliz. Bons contatos também. Você é, tirou, louca,
1: tira... tirou uma
2: cartola. Nossa, cara. E as pessoas, tipo, não. Eu estou há um mês treinando essa... E eu apavorada, né? Eu falei, não, não é possível. Eu achei que eles iam passar. Mas,
0: mas como é que foi isso? Você improvisou e improvisou de boa mesmo? foi Conseguiu, sair? Tu é porque... como é que você safou a situação? Tu lembra? Você teve alguma sacada, assim, que você falou assim, caraca, eu consegui tirar isso aqui. Tu lembra de alguma dessas?
2: Last... Então, eu fiquei pensando assim, ó. Porque as pessoas estavam fazendo cenas... É... Geralmente, quando você faz essas provas de DRT, tem certas cenas que, vamos dizer, mostram o melhor ou o pior que você atua. E não é são palavras fortes é melhor ou pior, mas tipo, geralmente eles não vão querer alguém que vai fazer uma, umas vozes engraçadas e uma comédia, eles vão querer que você faça um drama ou uma cena mais séria, ou se tem o riso, também tem o choro, pelo menos é o que eles me falaram, e aí eu tava pensando, tipo tá, beleza, tá todo mundo com tudo ensaiadinho eu preciso tirar, com perdão da palavra do meu cu uma cena pra fazer, porque vão me chamar daqui a pouco, então precisa ser uma cena que eu, que eu sei o que fazer que eu conheço as falas e, e que tenha um drama, aí eu pensei, porra minha religião aqui da Last of Us, né, <risos> e aí eu pensei na cena do quarto da Ellie, porque, como mais é que seja um diálogo, não é um monólogo, ela é uma cena bem introspectiva, ela fala bastante, ela ouve as respostas meio, sabe, e aí eu, eu, eu vi lá no YouTube rapidinho, revi a cena, que eu já sabia as falas, tudo de cor praticamente, de ficava coisa, vendo coisas de Last of Us, e aí revi a cena e pensei, tipo, tá, beleza, e aí, não, não tinha props, né, mas aí puxei a cadeirinha, olhei pro, pro Joe imaginário passando, olhei brava, aí pega, aí fala, aí tu olha pra cima, aí tu olha de novo pra pessoa que não tá lá, aí responde, aí blá blá blá, e daqui a pouco tu vai dar um, um empurrão na pessoa que não tá e aí eles tipo, ah não, tá bom, pode ir, passou. Então foi bem loucura.
1: <risos> de cara, né? Sem <risos> dificuldade. Bem Isso. loucura.
0: Isso aí, isso aí tinha que estar gravado, né, gente? Em algum local pra ver esse, esse momento, essa, essa, esse improviso aí. Então, a Alice já tinha, já tinha essa, essa sacada ali. É... Bom, a gente vai entrar em The Last of Us agora, que eu quero muito te perguntar sobre essa dublagem aí. Eu acho que tem uma história bem bacana pra você contar é que pra é gente sim. sobre no o. Santuário. <risos>
1: Olha
2: santuário só. história. Santuário de coisas mais aqui.
0: Então, assim, já é uma fã de longa Olha data total, né? Assim, é tu, teu cenário favorito, é The Last of Us?
2: É a minha coisa favorita, na real.
0: <risos> que demais, cara.
2: De,
1: de é, eu ia perguntar isso, porque você já é fã, você já gosta dessa coisa dos games, né? Eu acho que você já gosta, gosta desse em assim, enfim. E é uma coisa que você faz e, e que você ama também. Então, deve ser muito gostoso conseguir unir as duas coisas, né, Alice? Ah, Sim, a gente total. percebe que você fica super empolgado assim
2: quando você fala. É, eu, eu sou mega. Por isso que eu falei, e eu, eu falo muito, vocês têm que me cortar. que eu, eu sou empolgado e eu vou falando as coisas e daqui a pouco passou tempo.
0: O, o que a gente quer é isso mesmo, Alice. A gente vai aqui, ó, esquentar ali a caldeira ali pra você poder falar tudo. Servir tudo de é. todos os pratos pra nós aqui. Mas o olha, o que, o que eu ia te perguntar é o seguinte: eu ia perguntar como é que foi a dublagem pra The Last of Us, que eu acredito que seja o que muita gente pergunta. Só que, depois que eu senti essa, esse coração batendo mais forte, eu quero falar um pouquinho disso aí. É, por que The Last of Us? Pra, sua, pra você. Por que, que você escolheu assim, amar este cenário? Essa história?
2: Um, eu, pois é, como a gente estava comentando, eu jogo videogame desde sempre. E eu sou bem eclética até nos jogos que eu gosto. Então eu joguei tudo que é tipo de coisa. Eu gosto muito de jogo de luta, gosto de jogo de aventura, gosto de jogo de ação, gosto de... É, PS, e, e joguei muitos jogos na minha vida, que eu fui chamando de meu jogo preferido. E esse aqui agora é meu jogo preferido, não sei o quê E para mim, é, jogo e imersão, eles estão lado a lado, porque o videogame é uma mídia que ela é totalmente baseada em, em imersão. Então, sei lá, você vai ler um quadrinho, você tem um pouco de ação nisso porque você tem que virar a página. Mas o quadrinho tá lá pronto e você pode ler a última página se quiser. O livro é a mesma coisa, é um, um filme no cinema, uma série, você pode botar ali e dormir, se quiser, ela vai continuar passando. O, o jogo, você precisa da ação para fazer o jogo, se você não mexer o controle e, 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 sei lá, fizer as ações do personagem, não existe o jogo. E isso é a coisão que me fascina, e aí de onde veio o Last of Us? O Last of Us foi o primeiro jogo que eu joguei, que eu senti um tipo de imersão de identificação com os personagens, que eu, é uma coisa assim que você acredita no cenário, sabe? Sei lá, eu amo jogar Zelda. E, e o Link, aliás, é um personagem que eu sempre me identifiquei muito, porque ele é um piazinho, loirinho, e, e era canhoto, né? Eu sou canhota também, então os jogos antigos eram canhoto. Então, isso é uma, um certo nível de identificação. Só que depois que, sei lá, que você está conta que o, o Link tá vivendo num, num lugar completamente fantasia, é, tem aquele tipo de imersão, mais tá lá. Só que aí, com Last of Us, é, a L principalmente, ela trouxe um tipo de personagem que eu não, não existia para mim. E acho que para muitas meninas, até, que jogaram. Porque eu jogava a Ellie e não pensava, tipo, ah, eu gosto da Ellie, eles fizeram ela bem feita. Eu tava, tipo, meu Deus, sou eu ali. Dava essa sensação, sabe? Tipo, eu não estou jogando com a Ellie, eu sou a Ellie naquele momento. E isso reverberava muito, assim, para sei lá, eu, eu era muito igualzinha a Elia, assim, de tipo, ainda sou de certa forma, né? Um, tipo, brilhenta, briguenta e xinga tudo, e não sei o quê, e tipo, é, não não leva desaforo para casa. E, e eles conseguiram trazer num jogo esses personagens que são críveis e que eu, eu faço todas as ações que eles estão programando para eu fazer e para todos os jogadores fazerem mas você faz porque você sente aquela aquela necessidade de fazer ação. E eu acho que, né, tendo em conta que videogame é imersão, eu nunca senti tão imersa no universo que que, que nem Last of Us, nem o primeiro, nem o segundo. Então, naturalmente, veio para mim, simplesmente depois que eu terminei o jogo, aquela coisa tipo, cara, eu acredito nesses personagens, e, e é como se eu sentisse que eu sou o Joe, e eu sou a Ellie realmente ali, é, não no nível de esquizofrenia, né, no sentido literal, <risos> por favor, mas, é, mas aquela, aquela sensação de imersão, ela bateu de um jeito diferente, e, principalmente porque assim, né, os jogos, a maioria dos jogos que você de jogar, jogo de luta, jogo de FPS, as mulheres geralmente estão lutando desnudas e com salto alto e, e tipo, completamente fora do tipo de representação que eu vejo como minimamente legal para as mulheres e não tem problema ter personagens assim mas tem que ter os outros também né era legal ter um pouco de cada e não tem e a gente vê tipo a quiet do metal gear solid que é a sniper pelada no meio de um deserto tá ligado lançado no mesmo ano que tem a ele lançado no mesmo ano não, mas próximo do, do, de quando você tem a Ellie sabe e pô, é, tipo, não tem como para mim assim eu notei essa, essa sensação de identificação e, sei lá, credibilidade do personagem. Eu achei muito incrível. E acho que é um jogo que evoluiu a mídia dos jogos. O primeiro e, cara, agora com o segundo, meu Deus, evoluiu de um jeito. É, igual você vai ter a mídia de filme, que ela foi evoluindo. Ah, anos, anos 40 era um negócio. Anos 50, pô, um monte de filme de terror, anos 50. E chega uma hora que você vai fazer um filme de drama. E às vezes a pessoa pode não gostar daquele final triste, mas o filme de drama, ele é uma evolução do, do, da mídia, e eu acho que o Last of Us, ele puxa nisso, assim, essa, é, é evoluir a mídia.
0: Cara, o drama, é você falou do drama, né, e aí você falou com, com as pessoas certas, né, porque é... <risos> a Mari já fez muita comunicação aí de da galera que trabalha com drama para viver, né, cada vez mais ela tá entrando nessa área cultural, na assessoria de imprensa, e eu sou um escritor que escrevo fantasia, e fui pro drama porque... Depois de assistir é, é, o ano em que meus pais saíram de férias, né? É, ah, que é uma ah, produção nacional que, não. mano, é um avô e seu neto. E você tá preso aquilo ali porque os pais dele saíram de férias, mas não saíram, pela né? Ditadura. Eles sumiram pela ditadura. <risos> e o garoto tá vivendo um mundo que ele não entende, um mundo intolerante, um mundo fechado. E o avô dele não é o cara mais preparado pra lidar com isso. Depois que eu percebi aquilo, e é isso que eu acho que é perfeito que você falou... Depois que eu, que eu vivi aquilo, eu entendi que, cara, se você conseguir criar uma dinâmica interessante, dramática o suficiente, entre um avô e seu neto, numa, numa sala, jantando, você é. consegue fazer qualquer coisa. O dragão, a fantasia, o elemento fantástico não é mais uma muleta, sabe? Então, tipo assim, eles Sim. estavam lá, e aí veio o dragão. E eles andavam pelo bordo, e aí veio o dragão. Tipo, o dragão é uma muleta, sabe? Não, cara, é, é o drama dos tá personagens. E The Last of Us Part me fez ficar emocionado num trecho lá. Eu acho que ali se sabe qual é essa parte especificamente, talvez. Cara, mas... eu fiquei
2: do começo ao fim, então... É...
0: <risos> teve uma parte... Eu, eu segurei bem, mas teve uma parte que eu... Caraca, mano, que... Eu fiquei... Mano... <risos> eu não tenho nem como explicar, mas é uma parte que te tira... Cara, esquece. É, se tiver alguém na live pensando em conceitos de videogame, é, da gamificação clássica e tal... Mano, aquilo ali é uma cena dramática demais. Você esquece de tudo. Acabou, é. acabou. E, enfim, eu acho que você mencionou muito bem isso. E eu vivi num mundo onde, por exemplo, uma das minhas franquias favoritas é o Metal Gear. Mas é incrível como eu, é que é a mudança.
2: Isso que é foda. Mas, Mas a gente adoro. não percebia que isso tava é o, lá, né? É o foda, o Metal Gear 1 é do caralho. O 3 também, a, <risos> a boss é uma, uma personagem incrível. Né? Nossa,
0: <risos> a de boss, né?
2: É, a boss ah, é. é uma personagem incrível. Metal Gear 3 é foda. Só que sempre tem aquela parada. Ah, beleza, ela é a boss. Aí, no final, ela vai lutar com o Snake e ela, tipo, resolve abrir a roupa.
1: O <risos> quê? Ah? Por quê? Por, Por que, que você faria isso?
2: <risos>
0: <risos> Mas é, 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 o que eu acho incrível é... Eu
1: vou até voltar. Fala, Mari. Desculpa. Não, Fala, não, mano, não. Manda, manda. Na verdade, eu ia até voltar. <risos> O que a Alice estava falando, porque eu até comentei assim no comecinho que eu já tinha participado um pouco do mundo dos games, mas o que que acontece? É porque eu trabalhei por muitos anos, por quase oito anos, na Brasil Game Show, que certamente a Alice que conhece legal. a maior feira de games da América Latina É, eu trabalhava na parte de imprensa, é eu coordenava a parte de prensa. Ah, depois é, eu era, ia cantar, e era sensacional, né? quando você fala em termos de games, assim, é, é super bacana, assim. quando eu falava, é verdade, o é olhinho das pessoas brilhava, assim, sabe, porque é realmente um lugar que proporciona, né, possibilita que os gamers encontrem esses grandes ídolos, sabe? E quando eu falei com a Alice, né, quando eu falei com o pessoal gente, a Alice vem participar com a gente, eu fiquei justamente pensando muito nisso eu, cara, porque quando a gente oh. falava de um dublador, de um cara que faz o jogo acontecer de alguma maneira era muito gratificante, eu via como as pessoas ficavam felizes, né? Então, esse é um ponto. O segundo é sobre a questão feminina. Eu já atualmente trabalho ainda um pouco com games. Hoje eu sou diretora de comunicação é, e parceria de uma empresa que ela organiza campeonatos de esportes, esportes é maker. Então, assim, estou um pouco ainda nesse cenário, eu mas vou conversar é muito com diferente. Você. Agora, mais para o outro lado. Ah, tá bom. Tá bom, mas hoje eu estou mais nesse universo dos esportes eletrônicos. Mas quando você falou sobre a questão feminina, eu lembrei que eu cheguei a participar. Participar de alguns convidada assim para falar um pouco, e uma delas foi sobre a questão feminina, é... falando sobre a questão de como trazer Eu fui, hein? eu tava lá em jogos. Ó, ah, eu, eu, eu <risos> vou, eu vou, vou. parceiro, tem todas. Primeira fila. E aí, um rapaz perguntou: é, é verdade. E aí, um rapaz veio e perguntou: mas o que você acha, né? Que as mulheres querem ganhar, conquistar esse espaço, e aí, né, essa questão de reclamar. Falei para ele: é só relatar assim, só aproximar a gente da realidade, porque você não vê nenhuma lutadora, Joiquíni. Um a gente entende que aquilo é legal, que realmente <risos> atrai a atenção dos meninos, mas aquilo legal. é uma coisa de outro tempo, né? Exato. Eu falei pra ele, é só você trazer para o nosso cotidiano. Você vem você, você é aqui agora, por exemplo, nessa palestra, eu falei pra ele, eu tô, tô vestida, né? Normalmente, como uma <risos> coordenadora, com diretora, pessoa. Então, assim se os lutadores lutam de calça, aquelas bermudas, né, de luta, por que a gente lutaria diferente? Então, diferente? a questão acho que é só essa, sabe? A gente se sente realmente, muito feliz quando a gente vê mulheres representando nos games. e eu acho que isso, assim, eu, pelo menos, quando entrei nesse mercado, isso era muito menor, hoje eu percebo realmente esse crescimento em vários aspectos, tá? Porque na feira, assim, que eu comecei, a gente viu um número muito menor de mulheres, e elas geralmente iam mais para acompanhar, assim, a gente fazia ah, pesquisa, sim. a gente percebia que elas iam muito pés, às vezes o namorado, o irmão, e hoje isso é totalmente diferente, sabe? A gente tem mulheres participando hoje nos nossos campeonatos. Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. É, então, assim, legal também a gente fala sobre isso Porque a Alice é uma gamer, assim de perceber o que adora isso Eu acho que, de certa forma, tá num jogo também Que é onde a presença da mulher, a participação da mulher É uma coisa muito próxima da realidade Da nossa realidade Então eu acho que isso é muito legal também, sabe? A gente consegue perceber uma evolução muito boa, né? Eu acho que é um, não deixa de ser uma conquista, né?
2: Ah, total Eu falo, por curiosidade a, a primeira BGS que eu fui Que foi a de 2013 ah. Acho que foi a primeira ou segunda BGS que aconteceu. Eu fui de cosplay de L aliás. E aí, e meu marido, a gente organizava a caravana. Muitos anos da vida tá aí, Curiosidade Nossa, Inútil. Que legal. Organizamos caravana para Anime Friends, <risos> para BGS. esses eventos aí, tudo, a gente ficou com uns bons anos, uns seis, sete anos, organizando caravana todo ano aí, para tudo que era evento. Porque a gente é de Floripa, né? Então era de Santa Catarina até São Paulo. E, e, é, e é bem isso que você falou, eu, eu também acho que. É, nas pesquisas recentes, tem, tem mais mulher até do que homem jogando. Então, pô, Sim, não, dá pra, não dá nem pra usar a desculpa de venda, né? Que antes usava aquela desculpa, ah, mas botar a gente pelada, vende. Aí você tem um Lastobas da Vida, que vendeu pra caralho, que foi o jogo que mais ganhou prêmio na história. E não tem ninguém, sabe? Não quer dizer que não pode ter, ah, é pessoa sexy, também não é assim. Mas uhum. contexto, tá ligado? E a galera, não às vezes, não... Não o que, bate o
0: parafuso. O que que vende, né? É o apelo, esse tipo de apelo ou a boa história, né, cara? A boa obra, a boa construção. Ah, mano. Deu, cara, essa tá que
2: fica, né? Essa
0: é, que fica na nossa cabeça. É que fica. The a of é marcou realmente por conta disso. É bom. A primeira coisa... A galera pode, de repente, não ter nem o entendimento de fazer análises técnicas e etc. Mas a hum. primeira coisa que a pessoa fala assim, é bom. Ponto. <risos> e é isso, Exato. né? É, inclusive eu conheci a Mari na Brasil Game Show, né, Mari? A gente trabalhou junto lá, né? Eu trabalhei Sim, em duas edições da Brasil Game verdade. Show. Eu ficava mais na parte de pós-venda, atendendo as marcas do evento e tal. E era muito legal viver aquele evento, né? Viver aquela construção de você marca sai inspirado, é tão Inspirado,
2: né? Me dá a impressão, tipo, você entra no evento desse, você sai inspirado, sai.
0: Nossa! Você vê cada. Você vê cada universo é um mundo ali, mágico. Né? É, é um mundo mágico de, até, até pra quem tá trabalhando, porque você não sente o cansaço. Você sente depois, né? Aí depois você desmaia. <risos> Mas durante, mais durante é. É, é aquela loucura e, e realmente... Isso.
1: Eu fiz nove mães lá e, assim, eu ficava até emocionada, porque a gente chega lá e é aquele pavilhão limpo, vazio, e aí você vê aquele sonho acontecendo sabe? aí você vê as pessoas chegando lá e como Ai, elas entram, como elas tá ficam. Então, assim, é realmente muito gratificante, é muito legal, sabe? É, e é isso que eu tô falando. Eu sinto que quando a gente falava, vamos oh, é um dublador, esse que fez o jogo, esse cara é desenvolvedor, animador, as pessoas ficam, coisa, meu Deus, o cara que fez o jogo, Sabe? então assim é muito, legal. é muito emocionante eu acho que eles são é, um público o Gale é um público assim muito ah é, muito passional muito partidivo uhum. sabe tem essa coisa realmente passional no bom sentido né mesmo falando sim então,
0: assim, é... é do ponto de vista da filosofia é, você é pode usar até o cordial Mari do ponto de vista da filosofia você pode usar até o cordial porque o cordial na verdade a galera associa com aquele que é receptivo né mas não é necessariamente isso Cordial está tá associado com a, 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 o setor do coração, da paixão, né?
1: Olha, que legal! Então,
0: do ponto de vista então, filosófico, você então, pode usar o cordial.
1: Sim, usar assim.
0: São cordiais, né? O cordial também pode ser usado para o mal também, né? Porque é a pessoa que é apaixonada demais e aí ela é cordial. Olha só, existe um cordial do mal, um dark cordial, né? Mas, <risos> mas o, É, enfim, é uma piração filosófica aqui, mas eu acho que cordial também encaixa bem. eu adoro!
2: Meu mestrado foi em estética, na parte de filosofia, então... Ih! Adoro ficar. Olha só!
0: Mais uma camada de Alice mostrinha Monstrinha aqui nessa live. Tô adorando essa live. Eu esqueço que está... de falar,
2: aliás, também. Pois é, fiz o mestrado analisando quadrinhos de terror feitos por mulheres. Tem isso também. Não esqueço do meu mestrado.
0: Caraca, <risos> ah, mano, que maneiro.
2: Meu orientador, aliás, é ótimo. Ele tem... <risos> Ele tem aquele canal que é o Quadrinhos na Sarjeta, que ele faz umas análises muito boas também, e foi, foi muito massa. Quadrinhos é na Sarjeta? Massa.
0: É. Pô, vou vou, vou, vou Filosofia acompanhar.
2: massa. E sou casada com um sociólogo, né? Então, não tem como eu não, não ter uns papos desses
0: <risos> Então, imagina essa conversa, como é que deve ser uma história.
2: <risos> muito papo de barra para contar.
0: Agora, é, já que a gente falou de The Last of Us, assim, a prof... A gente foi lá no fundo do The Last of Us, né? Abrimos camadas ali dentro daquela construção. Como é que foi de repente... Não de repente, eu acho que existe uma construção na sua vida aí é, pra você chegar nesse momento e chutar pro gol essa etapa, né? Mas como é que foi essa dublagem pra você, The Last of Us Parte 2? Como é que foi isso? Como é que aconteceu e como é que foi pra você?
2: Uh, eu, como sou obcecada pela Last of Us, eu... Quando eu soube que existia um Last of Us Parte 2... Aliás, já era tipo sonho de vida Ai, Um dia trabalhando no Naughty Dog né que é, a, que é a empresa desenvolvedora do Last of Us Mas eu botei na minha cabeça que Foi tá, esse é o primeiro trailer Isso foi em 2016 Eu acho que esse primeiro trailer do Last of Us Aí Isso era dezembro de 2016 Porque eu fiz a tatuagem da Ellie em seguida Porque eu sou maluca e o jogo não tinha nem saído Então né, a gente, a gente é dessa <risos> Mas aí eu Muito botei bom. na cabeça Que tipo tá esse jogo vai ser desenvolvido e eu preciso, eu preciso fazer parte desse jogo. E aí eu fiz um plano maquiavélico, assim, do tipo, tá, eu tenho essa, essa essa chance, e o que que eu posso fazer? Esse foi, inclusive, uma das coisas que, mais, é, uma das coisas principais que me fez perseguir o DRT para conseguir é, fazer dublagem e tal. Não que eu fosse querer trabalhar com dublagem só pro Last of Us, né, lógico. Mas eu falei, tá, quer saber? Essa é uma das coisas que eu também vou aproveitar o embalo e aí eu falei, tá, e aí vou tentar, e aí treinei um monte de coisa de arte, enviei currículo para Naughty Dog, que, diga-se de passagem, eu envio a cada, tipo, ano, seis meses, eu envio currículo para eles, um dia que <risos> é aceito, e, pela arte não foi, mas eu tenho muita sorte de ter, é, eu, eu, eu esbarrei na minha vida com muitas pessoas muito legais, muito competentes, e muito, muito solistas, né, de quando eu conversava com elas, e uma dessas pessoas foi a, a Priscila. Beijo pra Priscila, Priscila Caiado. E ela trabalha com localização para games, né? Ela trabalha com a parte de tradução, localização. É, a, a empresa onde ela trabalha faz coisa para Blizzard, pra um monte de coisa. E, e ela é, tipo, mega incrível. A gente tinha se conhecido já é, em alguns eventos também, no Game Developers Conference, e ficou amiga. E eu sabia que, tipo, a... Ah, quando os jogos vêm para ser para ser feita a dublagem, né? Que a gente chama localização aqui, na verdade. Mesmo Mesma parte de voz, a gente chama localização. E e aí, tipo, não sabia se ela trabalhava com essa empresa que, que seria o que traria o ou não. Mas eu falei, ah, então, Priscila, eu tô aqui bonitinha com uma DRT e tal. Essa empresa aí que vocês também trabalham fazendo áudio, posso deixar o registro de voz, né? Que geralmente você deixa o seu registro de voz, você vai falar fala umas coisas lá, eles passam um, um texto, e aí eles sabem como que é a tua voz. Então, vão passar um texto, não, no estúdio, você vai, vai ler ele, e aí quando algum cliente precisa de alguma coisa, o diretor de casting vai ouvir as vozes ali do, da biblioteca, vai pensar, ah, essa personagem aqui, eu... ah, essa voz aqui, ah, a voz da Mariana pode ser, acho que a voz da Alice pode ser, geralmente eles botam uns três. E, enfim, e aí eu já tinha um registro de voz nesse estúdio, e quando foi chegando a época, assim, de, ah, pô, talvez lance em breve, eu voltei, tipo, então, Priscila, quem sabe, né, não sei, se você souber de alguma coisa de Last of e tal, você me fala. E ela sabiamente me falou, eu não posso confirmar que sim ou que não, absolutamente nada, porque eu sou uma boa profissional, e ela é uma profissional do caralho. Mas, é isso que, pouco depois, o Estúdio Maximal, que é um estúdio amorzinho maravilhoso, que foi feito a dublagem, do a localização do Last of Us, parte 2, é, me chamaram e, e eu sou em São Paulo, né? Eu sou de Floripa, é, mas foi uma data que foi boa porque eu, eu ia muito pré-pandemia para São Paulo por conta desses eventos, né? Participar de evento como, principalmente como quadrinista, e, e aí coincidiu bem direitinho de eu estar lá uma semana e combinamos. E você nunca sabe quando o que que é que você vai fazer o trabalho por conta da, do sigilo, né? Então eles falaram: ah, a gente tem um trabalho aqui para você que a sua voz encaixa nessa data aqui, você pode vir. E aí fui. E, e o Estúdio Máximo é incrível, o, o, o Cris, que, é que é uma das chuva de tudo, ele é sensacional. E, e aí eles falaram: ah, vai ser tanto tempo de, de trabalho, aqui o seu contrato para você ler, né? Aí fui contrato, ah, Klaus, blá, 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 ah, terceira, Naughty Dog, aí prepara. Não, parece razoável e tá, tal. Entrega ali, assina contrato, vai no banheiro. Aí, eu... Fecha a porta do banheiro. Não, então, então, vamos, vamos fazer ali, tá tranquilo, vamos lá, e, enfim, e foi ah, muito. sim, e o, o diretor de dublagem, que é o André Melo, ele é, meu Deus, uma pessoa incrível, inclusive o Last of Us 2 ganhou o prêmio de, de é, dublagem, no caso, localização aqui, nacional, com, merecido demais, porque o André e todo mundo da Máxima são incríveis e eles tiveram uma paciência absurda comigo, porque eu Imagina o quão nervosa eu estava, não eu costumo ficar nervosa em coisas assim, porque eu sou meio, né, mas eu estava muito nervosa, muito nervosa, e ele foi um querido, e, e aí foi, a, a parte difícil foi ficar quietinha, porque tinha sido tipo outubro, sei lá, de 2019, e o jogo foi lançar 19 de junho, então, e foi adiando, e você não pode dizer até o jogo lançar. E o jogo adiou, é. aliás, Last of Us Part 2 foi lançado no meu aniversário para completar todas as coisas de Last of Us. Aí, foi adiado três vezes para é um você cair no meu aniversário. E foi, foi isso, assim. Foi, foi, eu fiz, eu acho que eram cinco personagens que eram vozes adicionais, então você não tem nome, né? Os seus bonequinhos ali é, sei lá, mulher tal, mulher número 47, mulher cena tal, blá 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 então são, são frases assim muito complexas tipo e aí Jesse pronto próximo personagem tá ligado? É, 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 é esse, esse tipo de complexidade assim são poucos parágrafos por personagem mas foda-se, foi foda para caralho e foi nossa eu estava funcionando taça e e outra curiosidade aliás é que foi muito louco quando eu estava indo para São Paulo para fazer esse esse trabalho que eu não sabia o que que era Fui de avião e... Quando eu fui sentar na minha poltrona do avião, né? Ali, tinha uma mariposa na minha poltrona. E a mariposa é a da, da tatuagem da, da Ellie, né? Ela é o símbolo ali da Ellie. Quando eu entrei no avião, eu falei... Tá, cara. Eu já tava tudo ali, ó. Aí até, até, gravei umas, até fiz um videozinho, gravei uma foto que eu falei... Olha, se realmente foi isso o trabalho que eu tenho que fazer... Vai, vai ser uma Uma premonição muito louca aqui E foi mesmo, então é isso aí Foi foda que, que, que engraçado
1: Coisa do destino mesmo né E ainda não, teve né? essa coisa de sair do seu aniversário Quer dizer, tava tudo realmente conspirando Essa favor ali Tem né? um, uma personagem do jogo Que é uma cachorra, pastora alemão, linda, maravilhosa e perfeita
2: Que é igual a minha cachorra é, não... entrou,
0: entrou um doguinho ainda, entrou? entrou, entrou ela é, é ela, ela... a
2: minha cachorra e, e a, a, É uma pastora alemão e a pastora alemã chama Alice no jogo. Então, tipo, tem uma cachorra igual a minha com o meu nome.
0: Caraca, eu tô explodindo a cabeça aqui com essa quantidade é, de é amarrações.
2: Né? É muito louco isso. Eu Caraca. sou bem cética, assim. Tem Minha mãe, por exemplo, já ia dizer que ah, isso aí é porque não é coincidência. Mas, assim, coincidência ou não, porra, que foda.
0: Caraca, pega vários capítulos da sua vida, The Last of Us. Vocês são easter eggs uma da outra, né? Assim... É. <risos> <risos> louco demais
2: excelente, excelente.
0: <risos> é, bom, eu acho que você, é já,
2: você
0: já deu tanta coisa pra gente aqui de bastidores de dublagem mas existe alguma coisa que você lembra, assim, dessa parece que isso aqui é legal contar, mesmo que não tenha relação com essa história que você contou agora mas acho que todo mundo fica muito curioso para saber o que acontece em bastidores dublagem. As pessoas gravam no mesmo local, não gravam. Existe aquele cara mas, mala, sim. que você fala assim, ah, vou ter que gravar com esse cara, mas aí na cena você <risos> tem que super ser amigona, o personagem é amigão do cara. Essas coisas assim, <risos> entendeu? É,
2: então, é, confesso que eu não fiz muitos trabalhos em estúdio. Eu sou novata ainda, eu tô há pouco tempo trabalhando com isso. É, apesar de estar muito tempo com teatro, eu tô trabalhando com isso há pouco tempo, então... A maioria das vezes eu fiz de home studio. Até por isso que é forradinho aqui o... o ah, ela. O uhum. é lá. É, é, é. Tudo preparado. É. Né? Então, muita coisa foi de home studio. É, o estúdio grande mesmo que eu fui gravar é na Maximum. Só que assim, você, você vai naquela cabinezinha e você grava a sua fala e você vai embora. Você raramente encontra alguém. Quando encontra alguém é porque um tá esperando no sofá a vez dele gravar. E aí, troca, né? É, só que uma coisa legal até que acho que muita gente não sabe, que a gente chama localização para jogos e não dublagem, porque quando você tá fazendo trabalho para jogos, você não você não vê nada. Você só tem a waveform ali, o, o áudio, né, que ele vai fazendo assim. Você não vê. Então, assim, eu fiz cinco personagens que eu não vi. Não Caraca. fazia ideia da cara dos personagens, não fazia ideia da etnia, da idade. O que você faz é, você bota o fone, você ouve a voz no áudio original, no caso em inglês, o Last of Us, a pessoa vai e fala, hey, Jesse, Aí você ouve umas duas vezes, hey, Jesse. e aí você tem que ver, beleza, fala em português, aí, aí Jesse? E aí ele dá play, e quando tocar o Rei hey, Jesse, você vai falar a sincronia e aí Jesse? E é isso o trabalho em jogos. Por isso, que é, por isso que é tão difícil, porque você não... Claro que a dublagem em si é muito difícil, porque você tem que fazer um lip sync, né? Mas o fato de você não ver nem a expressão, você, você só tem a voz para pescar o jeito de reproduzir aquilo em português. Então, tipo, teve uma cena que eu, que eu fiz lá que a mulher falava, tipo, ah, ele tava... E aí, então, aliás, outra coisa, como eu fazia cinco personagens, você tem que mudar o teu, o teu timbre um pouquinho, assim. Então, primeiro eu fiz com a minha voz normal, aí ele falava, você prefere engrossar a voz ou você prefere deixar ela mais aguda, né? Eu, eu sou péssima com aguda, então... E aí era tipo, ah, faz esse personagem aqui com a tua voz normal, faz esse com, ah, ah sei lá, cara, ele, ele ele tava muito esquisito aquele dia, não deu para entender nada. E aí daqui a pouco você fala com a voz mais para cima, então quando é vários personagens, você tem que jogar de um jeito que ela vai, mas teve uma uma voz lá que é, que eu, eu, eu falava, eu só ouvia ela falando, isso, isso, bota para fora, tá tudo bem, bota para fora. E aí, é isso, e não tinha contexto. E aí, o, o André que me falou, ó, oh, o contexto é que ela tá botando um bebê pra rotar. Pode ser qualquer coisa, eu chegar e dizer, bota pra fora. Tipo, pode ser, desembucha. Mas não, ah, essa personagem que você tá fazendo, tá botando um bebê pra rotar, né? É isso. Então, tipo, é muito louco, você só tá ouvindo. E, e... e eu não sabia, e foi muito louco. A coisa mais divertida, Cara, é jogar... Verdade. É muito louco. E aí, você foi eu fui jogar, né, jogando estreia e tal, e eu ficava caçando as vozes, assim, tipo... Vamos, vamos atrás desse NPC aqui, fala uma coisa. Aí eu vi. Tá, não sou eu. Aí eu. E aí tem uma cena, tem uma cena no Last of Us. Pra não dar spoiler, é uma cena num refeitório que envolve burritos. Quem jogou vai entender. E tem uma galera nesse refeitório. E... e eu fiz duas personagens que estão nesse mesmo refeitório. Então foi muito louco. Uma, uma era do bebê, falando isso, isso, bota pra fora, não sei o quê. Aí eu, ah, me achei... E... e até no, no Twitch aqui o pessoal clipou. E aí a outra eu fui indo mais pra frente Ela fica falando tipo, ah cara, eu já vi ele andando de terninho Coisa mais bonitinha do mundo Ah, a Lariate aqui não apareceu Quer aparecer, meu amor? Vem cá Não? Vem cá aqui. Oh, é minha... Olha aí Vem cá ver. Hum. Enfim, e aí eu procurando E aí É <risos> E aí, daqui a pouco, eu ouvi as vozes, tipo, ah, eu fiz essa aqui também. Ela fala, tipo, não, tô... ele tava indo de terninho e tal, e eu não entendi o contexto. E aí, só naquela cena, porque a amiga responde pra ela, ah, e quando é que ele vai pedir em casamento? Aí que eu entendi, tipo, ah, terninho, porque ele tava se preparando pra pedir ela em casamento. Então, é, é muito louco. Caraca,
0: que doideira, que é. doideira.
1: <risos> é muito interessante. Ah, nada, né? Agora que ela falou. A gente não para para pensar, né? Realmente como é. Mas você imagina você dublar uma coisa que você realmente não está vendo, porque geralmente você fala de acordo com a expressão da pessoa, né? Você vai levando ali conforme ela está mostrando né? sentimento. E aí você fazer isso sem olhar, sem saber do histórico, do contexto, deve ser realmente é... muito difícil, Alice. É muito, é muito interessante. E é tipo,
2: sei lá, a primeira personagem que fala o IDS ali, ela aparece bem no comecinho do jogo E é uma mulher, tipo, caucasiana, cabelo cachado e tal Daí tem outra mulher no bar, que é mais, cabelo mais claro Aí é essa mulher que tá botando o bebê pra, pra dormir já é uma mulher um pouco mais velha, uma moça negra com o um bebezinho Então, tipo, você se vê em, em vários corpos e isso é muito legal, é muito divertido Ficar se caçando, <risos> tipo, ah, sou eu ali
0: Vamos ali, vamos ali, vamos ali Olha, eu acho que, Cara, eu quero muito te perguntar é. uma coisa, Alice. Primeiro, que doideira isso você acabou de contar pra gente, tá? Dos bastidores de dublagem. Tô adorando essa, essas coisas. que eu Não fazia <risos> ideia que poderia acontecer algo desse tipo. É, mas, olha, eu me lembro que certa vez, enquanto eu estava trabalhando como auditor financeiro, ou seja, estava numa profissão que muito pouco tem a ver com a minha persona, comigo, é, mas me deu coisas boas. Eu estava indo pra Cataguases e eu sempre lembrava de fazer uma coisa. Guardar no celular o Nerdcast era uma era o um ritual guardar o nerdcast para que eu pudesse ouvir aquela partida ali indo para lá e ele começou como um podcast começou como nerdcast e ele se desenrolou se desdobrou uma grande franquia né com é, cara eu adorei como ele se esticou e aí de repente agora eu quero que você conte para gente esse, esse produto brilhante aí e eles não são bobeira né o caraca o pessoal do Jovem nerd os caras mandam muito bem no empreendedorismo como é que foi essa experiência de gra... de, de quadrinista Gráfico novo da coleção definitiva do Nerdcast RPG? Como é que foi isso?
2: Cara, essa foi outra coisa, assim, que, tipo, eu ainda tô me beliscando, assim, sabe? Tipo, cara... Porque eu ouço o Jovem Nerd desde 2010. Quando eu comecei a trabalhar na Fantec, foi empresa de jogos, aliás, primeiro emprego em jogos. Aí, velha, né? Aí, a galera tava ouvindo, oh, pô, senhora! <risos> eu ouvia... Assim, ritual, ritualisticamente, semanalmente e acho que todos os quadrinhos que eu já fiz na minha vida Em algum momento da produção do quadrinho eu ouvi Nerdcast, porque é coisa natural pra mim Eu desenho ouvindo coisas, porque eu, eu, eu sou um caos completo, eu preciso de vozes na minha cabeça Ou música, ou sei lá, para desenhar, senão eu não consigo Então, eu ouvi Nerdcast em praticamente todos os quadrinhos, todas as coisas que eu fiz Sou muito fã do, do, do trabalho do pessoal e, e tudo assim deles, eu acho que essa coisa toda de prazer, de, de é, disseminar, sabe, cultura com os vídeos e disseminar entretenimento para todas as massas, sabe, isso eu acho incrível, eu acho muito legal, é, tem uma, uma, uma coisa assim de, de senso de comunidade, né, que eu acho muito, muito legal, assim, que sempre fizeram, e... Eu já conhecia eles do, de alguns eventos, né, a, acho que a primeira Comic-Con que teve, ou a segunda Comic-Con, a gente sempre terminava de desmontar as coisas que eu participava da Comic-Con como quadrinista, né, no Art Stallion, e aí a, a gente ficava até o, a finaleira, eu o colega meu, André Meister, uh, e aí a gente terminava sempre de desmontar as coisas na hora que eles terminavam, e a gente se esbarrava, e tipo, uma vez outra, oi oh, aí, beleza, e conversava, e... Eu fiquei bem amiga do Alan, do Alan do Box, que ele é um querido, ele é ótimo. Sempre que a gente ia para Curitiba ali, é... dava um jeito de sair, comer alguma coisa junto, que a gente... É, jogar alguma coisa junto, sabe? Então, eu já tinha algum contato com eles, tem um, é, também o pessoal da MRG, principalmente o, o Didi, que é um querido também. estamos é, sempre junto a ele é pessoa, pessoa queridinha que a gente tem que guardar em fotinho, assim, sabe? E, né, e assim, <risos> e aí no... O... O Nerdcast, esse RPG Cthulhu, a, a, eu acho que a coisa principal que, que me fez essa chamada foi, eu vejo só o Twitter, que às vezes pode ser feito para o bem, né? Porque Twitter geralmente é só merda. <risos> Mas o pessoal estava pedindo indicações de, de mulheres quadrinistas que curtiam terror. E dos, dos 11 quadrinhos que eu fiz, 10 são de terror. E, e outros dois são de cutulo Então tem bem a ver, e um monte de gente indicou, e eles entraram em contato, né, o, o Guilherme, que é da Jambô, né? que fizeram uma campanha sensacional do Tormenta 20, que aliás é um nossa
0: conheci. nossa senhora, sucesso demais. A
2: sexta a Tormenta, aliás, sisteminha massa para caralho, essa reformulação deles, e enfim, e aí eu fiquei tipo, peraí, não, você tá afim e tal, eu... Uhum. 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 não, claro, <risos> e, e eu fiquei muito honrada, porque fez igual na
1: videodublagem, você foi
2: no banheiro, gritou, <risos> e saiu, eu, acho que eu respondi pelo celular, então eu podia estar, ah, ah, e aí respondendo, ah, oh, muito legal, eu adoraria saber mais a respeito, e tipo, ah. <risos> e, e a parada incrível é que se o, o roteirista é o Fabio Abu e eu adorava o Combo Rangers quando eu era mais jovem, então, é um monte de coisa, assim, tipo, cara, a sua indivídua tá podendo trabalhar com, com toda a equipe do Jovem Nerd, fazendo quadrinho de Cthulhu, que eu amo, aliás, até. Tem, além de um monte de livro de Cthulhu, eu tenho o, o próprio aqui, o, né? Esse de... Deus Antigo. Beijo pra Annie aqui, que me deu essa, essa estátua que brilha no escuro. <risos> então, assim, foi, foi incrível. E, 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 ao mesmo tempo, eu estou absurdamente nervosa, porque tem que ser perfeita aquela coisa, assim, e o Fábio Yabu tem sido, meu, um mentor e um amigo incrível, assim, me dando muitas dicas excelentes. E ver o Fred Rubin, que está fazendo a história principal, os trabalhos dele, as páginas dele, é coisa... Você fala, meu, não é possível que um ser humano conseguiu pensar e desenhar isso. Então, assim, é uma equipe incrível. Eu fico absurdamente lisonjeada de estar participando disso. É um sonho mesmo, assim, que estou que podendo sei lá, ter a honra de participar e espero que gostem da, da história ah, eu, eu amei muito o roteiro da história envolve, e, bom, eu não posso falar mas envolve um monte de coisas legais
0: <risos> eu já fiquei aqui em cinco como. fala, 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 fala.
2: <risos> é. ah, envolve coisas muito legais e, e envolve muitos elementos que eu amo e é, é, eu vou me limitar a dizer isso mas é, enfim envolve porrada, pronto, aí eu posso dizer isso. envolve <risos> porrada porrada, eu
1: posso dizer a porrada.
2: Então, é
0: então, pelo menos quem for, quem for atrás aí pra consumir esse produto não vai se decepcionar, porque porrada vai ter. Então, quem quiser <risos> porrada já tem essa promessa aí, então tá ok. Nada, Nossa, nada de ir no cinema pra curtir um, um filme que você espera uma coisa e a outra. A gente tava batendo esse papo aqui nos bastidores sobre não é que seja bom ou ruim, é a expectativa. Quando eu fui assistir Crepúsculo no cinema, eu fui querendo ver um filme de vampiro com muito Gorco, muito sangue explos... e essas coisas. E, enfim, a expectativa foi o que me deu na cara ali naquele momento. Acontece. Mas, eu acho que é o seguinte. Eu, eu vou aproveitar esse gancho que você falou. E agora, você tá com a sua derrota e o seu mico aí. A parada bem vergonhosa, escrota mesmo, total, pra falar pra gente. Porque se você quiser, eu abro aqui que eu tenho uma já prontinha minha.
2: Pode ser, manda ver. Eu tô curiosa.
0: <risos> então, aproveitando que você puxou esse gancho de tormento aí. A, o meu mico de hoje, a, a, a minha derrota foi... Quando eu, lá em meus 16, 17 anos, ali... É, caminhando ainda pela parte de escrever de storytelling, é apaixonado por Tormenta em todas as suas facetas, né? Então, cara, eu jogava em épocas diferentes da minha mesa em Tormenta, então eu queria jogar um pouquinho mais pra trás do, da, da timeline pra conseguir fazer umas coisas que já aconteceram. Então, eu, eu adorava. E aí escrevia minha própria, meu próprio, minha própria trama de Tormenta com base nisso aí, né? Ela fala, pô, vou botar esse Lorde em Valkyria, que vai ter uma rivalidade com esse outro Lorde, que gente se começa a fazer essa, essa coisa... E aí, com meus 16 anos, muito astuto, eu cheguei às minhas 450 páginas escritas e perdi! <risos> Tudo se acabou pela minha noção zero de backups e etc, etc. Ah,
2: cara, eu era... que dou, velho! Como assim? <risos> eu,
0: tinha, eu não tinha... não existia <risos> Google Drive, eu não tinha a menor noção de backup de nada, eu era um, um idiota com 16 anos, né? com muita vontade de contar aquela história, né? Então, eu fui ah, escrevendo, não me preocupei com nada. E aí, certo dia, as tecnologias, que como a Mari falou aí, que o Márcio citou no podcast anterior, <risos> são criadas, né, Mari? Para resolver problemas que a própria... Como é que é? Como é que é <risos> Que
1: a tecnologia trouxe.
0: <risos> e aí, foi isso. Meu computador falou assim, pô, 450 páginas, que legal. Adeus. E
2: foi isso. <risos> Seria então... uma pena se apagasse. <risos> <risos> e
0: apagou-se. E... Então a minha derrota, meu Mico Master, aí, é pra você, escritor que pode estar assistindo a gente, e de repente você ficou numa depressão profunda porque perdeu seu título, isso acontece, você vai ficar muito revoltado, mas, cara, tua vida ainda tá aí pela frente. Se você quiser, você pode voltar a escrever as coisas de novo. É, escrever outras tramas também. Então, fique de boa, só ria da minha cara aqui hoje, ok? Alice. Você, devia,
2: você devia uma hora dessa fazer um Ai, conto? Dá pra gente rir, né? <risos> você devia fazer um conto, porque é tipo. Triste. É triste, né? O Leonel Caldela é, é um querido é, também. Nossa. Ele é super acessível, sabe? Ele vê fanáticos da galera. E ele é, além de ser um fucking gênio, ele é muito acessível. <risos> então, eu sou tipo...
0: muito fã do Leonel Caldela, porque desde quando ele escreveu O Cão, né? Aí, engraçado que ele tem um conto chamado Cão. Eu fui no Twitter e falei assim, caraca, O Cão é muito bom e tal. Ele falou, mano, tu conhece esse conto? Ninguém conhece <risos> esse meu conto, cara. É o jeitão dele e tal. Eu falei, cara, muito bom. Tem um plot twist ali que é... Que Deixa
1: o convite daqui pra ele, o que é? Oh. A gente tem muito interesse em trazer ele também, né? Leonel Caldeira, não, ele entende. é ótimo, Somos ele é ótimo. O é um fã pessoal, é.
0: Mas, agora eu quero ouvir um micão bem tosco da Alice. Temos uma aí?
2: derrota, eu, eu pensei mais na derrota do que o mico.
0: Derrotona. O mico
2: eu tenho vários, mas eu, eu tenho uma derrota que é literal derrota, assim. <risos> Houve uma época que a, a, a jovem, não tão jovem, já tanto na época, mas mais jovem do que atualmente, porque, né... A, a os anos passam rápido, <risos> que eu resolvi que eu, eu gostava muito de boxe, já fazia boxe há alguns anos, e eu falei, vamos competir no boxe, afinal, o que pode ter errado, vamos competir, né? E, na época, aí o meu, meu professor, o Rafael Animal, grandes abraços para o Rafael, e, e aí ele falou, ah, vai ter uma, uma competição aí daqui duas semanas, você topa em duas semanas participar? Aí eu tinha que perder 5 quilos em duas semanas para chegar na categoria ah, de 54 quilos, que era a minha categoria. Aí começou, beleza, né? Vamos fazer aqui rock balboa. E aí fui, fiquei comendo só salada e proteína. E, e, e todo dia eu ia para academia de manhã para tentar criar esses belos músculos inexistentes aqui que nunca quiseram se manifestar, apesar do meu, minha tentativa. Tentativa, cara. Se tivesse tentativa, ele manifestava. Mas... Aqui, ó. Todo, todo esse poder aqui de música. E... Aí, à noite, treinava boxe mesmo na academia com ele, com os colegas. E, cara, eu treinei muito nessas duas semanas. Eu só treinava boxe. Era praticamente o que eu fazia. Eu tava trabalhando como freelancer, então a, a minha vida era um pouco menos corrida. E aí, e assim, a gente passou tudo, tudo, todas as chances, e isso, e aquilo. E... Eu falei, ah, fechou, cara. Não, não tem como eu perder essa, né? Eu, eu estou preparada. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Estou preparada. E aí fomos, treinamos, blá, 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 E no boxe, você tem categorias, né? Porque uma pessoa de 60 quilos não pode brigar com uma de 55, por exemplo, 54, né? Ah, e, e por aí vai. E existe uma, uma vantagem nisso e tal. E... E aí chegou que, no, no, geralmente, a gente faz pesagem no dia anterior, né? Pesar, ver se tá todo mundo bonitinho. E aí começou que o organizador do evento falou assim, então, é, não vai rolar pesagem. Aí eu, porra, consegui perder 5 <risos> quilos em duas semanas, que foi o maior feito da minha vida, provavelmente, jamais conseguirei. Não vai ter, é, pois é, não, não vai ter. Aí ele falou, então, a tua oponente vai lutar um dia anterior da luta lá, aí eu pensei, ok, bom, vai estar tá cansada, só que ela vai lutar na categoria de 58 quilos. Aí o cálculozinho assim, vai... Tá, ela não vai perder em uma noite 4 quilos. Eu falei, tá, mas então peraí, como assim, né? Estou duas fucking semanas pra perder 5 uhum. quilos. E aí, no fim, ele falou: então, você topa lutar com a menina numa categoria acima? E eu, falei, porra, tô duas semanas treinando? Tá fácil. Se tiver três categorias acima, tá tranquilo. Tá fácil. Tô de boa. E essa foi uma luta, inclusive, é, clandestina. Porque não pode, é proibido, a federação não. Deixa você fazer, primeiro, luta sem pesagem. Aliás, porque luta sem pesagem é, eles não podem aprovar. E luta que não é aprovada é luta clandestina. É Fight Club, uhum. né? E o evento não tinha equipe médica também. Então, <risos> se alguém se fude... foi um evento clandestino Foi um Fight Club, assim. Foi, foi uma experiência bem interessante, assim. História pra contar com os netos que eu, que eu não pretendo ter porque eu não quero ter filhos. Mas, <risos> aquela loucura de... E aí eu, né? Tipo... Não. E tava tudo dando errado na minha vida naquela época. Eu tava muito ruim, todas as coisas estavam dando tudo super errado, e eu falei, não, a única chance é, eu, eu vou ganhar essa luta. Eu vi rock, eu sei como é que é. Sabe, não, que... Só que aí, né, o rock perde a luta. E eu também perdi, pode até luta. <risos> e fui, e tipo, não. E a, o braço da guria era muito maior que eu. Ela, ela era maior que, mais pesada um pouco, sim, né, um pouquinho mais alto, não era? O braço dela era maior. E eu pensando, tipo, não, vai ser de boa eu não dei um tapa na curia, tá eu apanhei a luta inteira, não dei um tapa, não fiz nada, no fim, perdi de, de pontuação lá no, no, nos rounds e não fiz nada, não sujei as luvas, só suei e foi um mico pra caralho, no final a minha mãe, que é aí pra, pra completar o mico, né, meus pais foram ver, né, meu pai foi lá, meu pai é ótimo, aliás, ele chegou, olhou pra mim e falou, ó, oh, o treinador dela tava falando com ela ali que o braço dela tá doendo, o braço direito bate no braço direito dela. Meu pai é ótimo. <risos> e a minha mãe, tipo, ah, eu vou porque se acontecer alguma coisa eu vou jogar toalha, eu vou subir, vou bater na guria. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Meu Deus. <risos> e aí foi minha irmãzinha. E aí foi um casal de amigo. Tudo pra eu ver eu apanhar.
0: <risos> Mas é ali, tem que segurar na mão ali nesse momento e falar,
2: eu não. Literalmente é. apanhar na cara. E é isso. <risos> Esse foi, é esse... Eu voltar, né? esse foi meu, meu meu grande, minha grande carreira no boxe. A apanhar numa luta clandestina. Nossa.
0: Cara, engraçado que você... Dá um comentário muito rápido. É, o jeito que você falou, o estilo que você falou da luta e tal. No final dessa luta, você saiu de lá, passou um dos lutadores por você, correu, você dá um parou e ele matou o tio bem né? Porque pelo estilo que você falou que foi a parada, você tava naquele... Foi fight. uma
2: luta clandestina, foi uma luta... Mas era isso, era cadeira de plástico em volta... É, o ring era o ringue oficial da Federação Catarina de Boxe, aliás, porque é o ringue que tava pras lutas que eram pra ser oficiais, que algumas foram, né? Algumas pessoas pesaram e tal. Mas, aliás, nenhuma foi oficial porque, teoricamente, precisa ter uma ambulância, né? Porque se alguém der um piripaque, ele é alguma coisa. É bom ter, né? Aí, assim, e é evento clandestino porque, tipo, a roupa que, que eu usava foi a roupa do meu treinador. Que é muito maior que eu. E aí, como ficava caindo a. a um top, né? Mas, tipo, como ficava caindo a regata, aí a gente pegou um, aqueles durex, tipo silver tape, e amarrou atrás a regata. Então foi tipo. <risos> <risos> foi box roots pra caralho. Foi uma super Eu tenho, aliás, aqui é a gente. medalha, ó. Essa aqui é a minha medalha de derrota. que eu, eu mantenho... Jorge, como... eu medalha.
0: Medalha de derrota.
2: É, medalha... ó. Tornei o caça-talentos, passaram longe de mim, tipo, meu Deus, essa aí não.
0: <risos> gente, que incrível. Eu adoro Conte um a de Derrota, porque você pega a galera e. Esse é o momento que a gente fala, né? Que você se torna humano de novo, né? Tipo assim, as pessoas vêm pelo. Enxergam pelo é. trabalho, enxergam pelo que está sendo feito, pelo produto que é gerado. Não, agora você tá vendo que é isso. É isso. A gente vai na Starbucks é. e rola a escadaria toda é Starbucks. O que a gente
1: se
2: um pouco. Então. Não, pois aí e, e eu tinha vontade de voltar a competir no boxe, aliás, mais mico, né? A gente tem que acumular, né?
0: É, olha, eu acho que é o seguinte. Me dói o coração ter que dizer isso, mas a gente tá chegando à reta final da live porque não posso prender ali esse monstrinho aqui por mais tanto tempo. porque quê? Senão vão me ligar aqui e falar assim, solte-a imediatamente porque ela tem que trabalhar aqui, então solte agora, né? Tochas e archotes aparecerão aqui. <risos> Então, é, já finalizando, uma coisa que eu acho muito importante para você contar para a gente, principalmente dessa salada que é a é Alice Monstrinha Milanesa, que tem sido agora, você tem unido todas as artes na tua vida e tem feito uma coisa muito gostosa. A gente adora isso aqui, tá? só para te avisar. É... É, o que, que você... Tudo bem, a gente tem a pandemia agora, mas tem coisas muito boas acontecendo aí, questão profissional né, para a galera. Alguns mercados estão, é... graças a Deus, estão increscente, né? Estão elevando. Uhum. É, quando ali esse monstrinho ela olha pro horizonte, assim, o horizonte, o que você enxerga? O que, que você vê? Fala um pouquinho dos seus planos, projetos, o que, que você vê nesse horizonte aí?
2: Uh, difícil. Bom, eu quero... <risos> é, eu, eu gostaria muito, apesar de que tem a questão geográfica que sempre complica, eixo Rio-São Paulo, que eu não estou inserida, mas eu, eu queria muito trabalhar mais com voz, Fiz uns cursos aqui e ali, fiz um curso até recente com a Ana Schneider, que fiz live com ela até ontem. Ah, com a Luísa Caspari que foi a dubladora da Ellie, a gente tem bastante contato, ela é ótima. É, então, assim, eu queria. Eu quero muito é, focar bastante nessa questão de, de trabalhar mais com voz. É uma, é uma coisa que eu. que eu tenho plano, que eu quero levar isso para frente. Acho que aí nisso, uma coisa. uma das poucas coisas positivas aí da pandemia, é que a questão de home studio tá sendo um pouco mais difundida, então tá sendo mais possível, né? esse ano eu gravei esse ano não, né, do ano nesse último ano aí, vamos dizer eu gravei muito mais coisa de trabalho de voz do que eu gravei todos os outros anos juntos, assim, fácil, fácil é... porque o pessoal precisa de voz pra isso, pra aquilo então tá sendo muito legal, eu tive a chance de, de gravar a voz da é um, um jogo chamado Ghost Mail, que é um jogo de celular bem bonitinho. Então, um, o amigo Sally fiz a voz da protagonista, da coelhinha. Então, tem um monte de, de coisinhas, assim, que vão, vão aparecendo e que eu fico muito feliz, assim, disso estar disso tá pipocando. Uh, o trabalho com arte sempre vai estar tá na minha vida. Não tem como não fazer. Eu espero que no próximo ano, sei lá, eu termine meu quadrinho, porque eu, eu tenho um quadrinho independente chamado Bad Homem. Que tem quatro volumes, que termina no quinto Que eu planejava terminar ano passado E eu não terminei ano passado E eu não vou terminar nesse ano também Porque eu não consigo, não tenho não vou ter agenda para isso, infelizmente Mas espero conseguir terminar meu, meu quadrinho independente e, e nessa parte da arte A direção de arte eu tô muito feliz aqui na Silver Games uh, Mas espero estar tá conseguindo fazer Uns frilas aqui ali ali é, Poder participar de produções maiores é, Como eu falei Eu tenho muitas coisas que eu sou apaixonada Então é sempre difícil, tipo Achar tempo para fazer tudo, mas espero estar tá evoluindo todas essas, essas frontes assim, essas, o lado quadrinista, o lado artista para games, o lado de atuação com voz. É, e é, é isso. E espero também voltar a fazer minhas lives. Que eu, eu, houve uma época que eu tinha um canal que eu, que eu upava e fazia lives, mas aí eu, eu, o tempo é uma incógnita na minha vida. Então, espero voltar também com isso. E quem sabe, futuramente, até voltar a fazer boxe, que eu tô com saudade pra caralho de dar soco em gente. É isso.
0: <risos> Mariana Ramalha...
2: competir dessa vez, né? É isso. também. que competir dessa vez. Eu Não sei, faz saber.
0: É, o Mari, Mariana Ramalho, alguma pergunta?
1: Tá quietinha, Mari. Ai, na verdade, assim... A Alice falou muito E a história dela é super inspiradora assim, né? É muito bacana ver Quando alguém consegue conquistar assim, Tudo que ela conquistou porque são coisas que ela realmente gostava Então, quando ela contou essa história da dublagem Que ela não vê Eu acho que deve ser mais difícil, deve ser muito mais legal Porque quando você vê, é uma coisa praticamente nova, né? Então, quer dizer, você é super fã do negócio Você vê ele acontecendo E, ah, eu fiz parte disso Deve ser realmente uma coisa de, ah, exere, é, E Total. aí depois você contou sobre o Jovem Nerd né? ah, Imagina Super, assim Deve ser uma Total. satisfação incrível e aí você falou do Jovem Nerd, que você era super fã. E eles realmente são muito antigos, né? Essa garotada de hoje, às vezes, nem sabe da história deles. Mas eles estão realmente há muito tempo no mercado, são precursores aí. E conseguindo participar com eles, você tá lá, assim. Então, eu imagino que você tem de fato zerado, né, Alice, a vida, assim. Porque... São muitas conquistas legais, sabe? É, muitas conquistas bacanas, então eu acho que fica realmente com uma história inspiradora aí para as pessoas. É muito legal, assim, conhecer tudo, tudo, tudo isso sobre a sua história. E aí eu tinha uma última dúvida, assim, uma perguntinha rápida que eu queria saber se você inspirou em alguém Porque são coisas que vão um pouco na contramão hoje ver tanto no mercado, né? Porque a gente não vê tantas pessoas, né? É um mercado um pouco restrito Você não vê tanta gente dizendo Ah, eu sou dublador de games eu, então, assim, eu queria entender se você tem alguma inspiração, sabe? Se você olhava alguém e falava assim Nossa, eu quero ser igual a essa pessoa, me espelhei Então essa, essa é uma coisa que eu acho bacana Para a gente contar para o público Legal, eu tenho várias, várias, várias
2: pessoas, e isso eu acho que é até uma, uma coisa que atualmente o fato da gente ter o contato com essas pessoas e, tipo, sei lá, por exemplo, arte, você vai ter um monte de artistas clássicos e tal, mas pra mim a, a época que, os artistas, que tem mais artistas que eu sou apaixonada é agora, e eles estão todos vivos e respondendo no Twitter, sabe, então tem muita gente que Aham, eu, que eu admiro... Falar. É, eu gosto, sei lá, de artistas mesmo, de, de ilustradores. Uma que eu gosto muito de mencionar, que eu descobri que era uma mulher muito tempo depois, é a Kino Nishimura. Ela é uma, uma moça japonesa, né? Trabalha na Capcom. E ela fez as artes de personagens do Capcom vs. SNK 2, do jogo de D&D da Capcom, aquele jogo velhão, de um monte de coisa Street Fighter. E, e ela tem um tipo de arte, assim, que é tão ela consegue pegar quase uma caricatura dos personagens, eles têm vida, sabe? E eu sempre gostei tanto daquele estilo e tentava me espelhar muito, e muito tempo depois eu descobri, caraca, é uma mulher que faz isso, porque eu, eu via só como, como Kino, né, que é, o, que é o, o sobrenome, e... Ou, aliás, desculpa, como Nishimura, né, e eu fiquei tipo, cara, que incrível, essa é uma das pessoas que eu, que eu preciso... Uh, que eu acho importante mencionar, porque eu descobri, vamos dizer, cedo, né, e... Ah, várias várias pessoas, eu, eu sou muito fã do Steven Silver, que eu tive chance de ter aula com ele ele é character designer fez um monte de coisa pra Nickelodeon e o estilo dele é completamente diferente do meu é cartoon, mas eu tive não. aula com ele e ele era uma das pessoas que falava, tipo, ah, você não precisa ter todos os ovos na mesma cesta, sabe, você pode fazer um monte de coisa e ele é um professor excelente e acho que as coisas que ele que ele ensinou em aula que eu tive a, a, o grande privilégio de, de poder ter sido aluna dele era meio que isso, assim, de tipo, ah, você pode conseguir fazer isso e aquilo e aquilo mais, e uma coisa complementar a outra. Acho que isso, isso é, é muito valioso, assim, pra você ver de alguém que tá o cara, tá, tipo, há 40 anos trabalhando como character designer para Nickelodeon, pra Disney, pra DreamWorks, pra Sony, pra Warner e por aí vai. Então me, me marcou muito, assim. E a gente ainda é bem próximo, a gente ainda se conversa bastante e é é bem legal. Na arte são são esses dois, e a dublagem é muita gente também. É, é... A Miriam Fisher é uma que, eu, que, meu Deus, ela dublou todas as coisas do mundo, e ela é ótima, e ela fez a... a... Ano passado a gente fez um, uma live no dia 18 de junho, um dia antes de lançar o Last of Us Part 2, ali pelo Last of Us Brasil, e... e ela participou da gente junto com a live, e é muito legal assim, ver também como ela... É uma coisa tão natural para ela, que ela é tão boa fazendo, e tem uma serenidade, sabe? Então tem... Acho que tem... É, felizmente, muitas pessoas que. E todo dia eu descubro uma pessoa nova, assim, com tipo, meu Deus, essa pessoa é a melhor artista do mundo? Ou tipo, olha a voz dessa pessoa. E isso é, isso é muito legal, assim. Acho que eu, eu fico reatualizando as referências o tempo inteiro, mas mencionar vou mencionar esses. É, e né, essa galera aí de dublagem de games, a Luísa Caspar e a Carol Valença também, que fez a voz da Abby, né? Que, oh, meu Deus, é muito incrível. É, a gente tem o, o, o Percy que faz a voz do Joe Aí saindo de Last of Us Não tem como não mencionar o Wendell Bezerra também né, que é, não só pela, né Não só pela voz do Goku e tal porque Mas eu acho que ele foi um cara que difundiu muito a dublagem Assim como o Guilherme Briggs Eles ajudaram a difundir a ideia de que ah, Você tem esse profissional aqui que é o profissional da dublagem E isso é uma profissão Então eu acho lindo o trabalho deles assim de, de Até como utilidade pública, sei lá para as pessoas novas que estão aí fazendo né, fazendo dublagem e atuando. Então, é, é uma galera muito boa, tem muita gente muito boa aí, felizmente.
0: Eu acredito que você é. vai criando é. referências, é. né? Inspirações em todas as áreas que você atua, né? Você atua em várias áreas, então deve vir várias inspirações <risos> ali de frente diferente, né? É, inclusive, só um parênteses aqui, adorei ver o Bezerra de vilão no, na série do Netflix do Castanhari, né, mano? Que... Ah, eu nunca
2: assisti essa
0: <risos> Eu achei incrível, porque Não é muito comum ver o Wendel Bezerra À frente das câmeras e como um vilão, né?
2: É verdade, olha Eu não procurei agora que você falou Eu nem tava sabendo que ele, que ele participava dessa série Ele
0: fez um episódio, que é o Mundo Mistério, né? Do, do, do Castanhari, do
2: Castanhari é. E
0: ele faz um vilão Ele mesmo falou isso, cara, foi muito bom Ser um vilão, né? E atuar assim Na série, foi muito legal E eu adorei é vê-lo lá, cara <risos> Foi muito bom
2: que de passagem, é que fazer vilão é sempre muito melhor, né?
0: Hum, deve ser, né?
2: <risos> Me contratem para fazer vilões. É isso.
0: Me contratem <risos> para vilões. Mariana, está satisfeita? As dúvidas foram sanadas?
1: Ah, super!
0: <risos> então...
1: Super, super. Eu acho que ela tem sido um papo super gostoso. Fica aí também para a galera, né? É, que tem esse desejo, que tem esse sonho, às vezes parece muito distante, mas não é, né? Não, é só né? batalhar aí, não
0: é assim, mas dá pra chegar lá. É, eu acho que. Claro que a Mari falou que está sanada por uma questão aqui, né? Da gente ter a, a grade, né? Porque se nós, se for, se for pela gente, vamos mantê-lo aqui por mais lives e Para mais lives. Ei. Para sempre, é por quê? Uma live só sobre dublagem, né? Uma sobre dramaturgia, outra sobre quadrinhos. Enfim.
2: Eu acho ótimo, eu topo todos.
0: <risos> a partir do momento que essas portas se abriram. Super, eu acho, você como... super, super, super acha, Mari?
2: <risos> eu topo todas.
0: Então, ó, fica, já fica pré-convidado aqui para essa cozinha louca que é o Cultura, para que a gente possa falar dos outros temas. É, da primeira à última arte que se encontra aqui no Cultura. Então, vamos é, difundi-las. Inclusive, não conseguimos colocar um produto de teatro ainda no Cultura. Vamos conseguir isso algum dia, em algum momento. Faremos isso. Vamos pensando, vamos pensando. E, desde agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer essa dinâmica aqui. Eu encerro com, minhas, com, com as minhas considerações finais e já mando os arrobas para a galera ficar ligada e seguir... Né? todo mundo que está aqui, para a gente fazer um barulho lá, e aí vocês fazem as considerações finais e dão um tchauzão para a galera. Pode ser?
2: Combinadíssimo.
0: Olha, então, muito obrigado por, por você existir, culturez, culturezes, tudo isso, ao longo desse um ano, trabalhando no Instagram, no YouTube, a hoje, aqui agora, vindo para a Twitch, é, graças a vocês que entendem que a cultura brasileira é irada demais. Né? Então, se tinha algum dogma... Se tinha alguma vestimenta aí pesando nesse sentido, você está se despindo de tudo isso. A cultura é fantástica. É, e olha só como nossos artistas são, né? Cara? Como são criativos, como são poderosos. A gente tem aqui a Alice hoje, olha quantas frentes ela trabalha. Ela realmente não guarda os ovos numa cesta só, cara. E, então, é, fica essa dica para você que de repente está agora vendo isso e está se sentindo pequeno à, à frente do desafio. Ou tá sendo que a sua arte não vale a pena e tal Não, cara, não, não faz isso E não desiste, porque se você desistir no décimo primeiro O décimo segundo era teu fã, cara Então não faz isso Você desistiu um antes do teu fã, sabe? E fico aqui minhas considerações finais E os arrobas Arroba cultura milanesa, pra você ver tudo que a cozinha maluca tá produzindo Arroba canal literata, com dois L's de canal e de literata Arroba infinite, com dois F's e dois T's Não chama com F só, senão nem te atende Arroba Rômulo baron arroba Tati Klebs com K, arroba Alice Monstrinho, que está aqui presente. Né? Então, ó, já sigam aí para engajar. E é isso. Um grande beijo a todos aí. Agora tira para o aí, com o é. Mário, com Alice.
1: Eu vou deixar a palavra final para ela, para ela fazer um encerramento mais bonito. Hum. É, Ai, é. O meu arroba é Azevedo, é, no Instagram... E eu queria agradecer, eu acho que hoje realmente, como eu falei, é... eu acho que fica aí como incentivo para a galera que... que quer realmente entrar nesse mundo de cultura que a gente sabe que não é fácil, por isso a gente tenta incentivar tanto aqui, a gente sempre traz histórias assim, é... bacanas para as pessoas realmente se inspirarem. E Eu acho que a história da Alice fez isso de maneira muito, muito legal, assim. é... ela é uma artista super consagrada, né? É, e atuam em várias frentes E eu acho que fica realmente essa história aí Para a galera se inspirar Eu acho que o, o programa de hoje O podcast, a live de hoje está sendo super importante Para isso, que vocês consigam aí é, Se inspirar E seguir também Seja qual for a arte Sua arte, enfim gente, Estamos aqui no Cultura para te, te apoiar Te incentivar <risos> Agora com a Alice. Ah, a responsa. <risos> Não, mas primeiro eu queria agradecer demais. O
2: papo foi ótimo. Desculpa que eu falo tanto. Eu fico empolgada com as coisas e vai, vai indo. Mas foi, foi muito divertido. As perguntas são muito boas, aliás. Então, fica fácil conversar. É, meus arrobas são todos Alice Monstrinho. Na Twitch, no YouTube, no Twitter. Que é onde eu sou um pouquinho mais ativa. Uh, no Instagram e e-mail é alicemostrinha.com, aquela coisa toda. Alicemostrinha. Ah, o Artstation, o portfólio. É, Artstation.com.br Não tem, não tem muita, muitos mistérios. E acho que a mensagem é meio que o que eles falaram, né? É, eu acho que você pode... Existe um poliamor de profissões que é muito positivo. <risos> de poder <risos> fazer várias coisas, né? E, e mesmo que seja para tentar e dizer que não gostou, sabe? Tipo, ah, eu tentei isso aqui e não foi para mim. E... Eu acho que o negócio que meu pai sempre falava, fala, né, ainda, graças a Deus, e que ele fala: ah, a gente se arrepende das coisas que a gente não faz. Então, é uhum. muito isso, sabe? Então, ah, deu vontade, porra, e se eu trabalhar com dublagem, tenta, vai que você gosta. Se não gostou, tudo bem. É, é isso, é trabalho. Às vezes, serve pra você saber, você tirar aquela dúvida, sabe? Não, não quero fazer isso. É... Mas todos os mercados, né, que muita gente pergunta, pô, mas o mercado não tá saturado, não tem muita gente. Acho que tem espaço pra todo mundo e mercado de arte, de modo geral, cultura e tal, o pessoal é muito... Não tem muita treta, lógico, mas o é pessoal é muito unido, sabe? Principalmente pra quem tá começando, pra quem tá querendo se inserir. Então, fica à vontade pra, pra mandar mensagem também. Tô aí sempre é, de DMs abertas, né? É, quem quiser mandar um oi ali, puder tirar qualquer dúvida, poder ajudar em alguma coisa... É, é isso aí, e novamente, muito obrigada, e vamos difundir cultura, porque estamos precisando, quem difunde cultura já está resistindo, e a gente que é teimoso, vai continuar.
0: Olha só, cara. É, Alice, foi uma honra te receber aqui com a gente hoje, a gente adorou cada segundo, de fato. É, na verdade, você fez as perguntas ficarem ótimas, porque foi muito gostoso conduzir esse roteiro tão leve com a gente aqui hoje, para a gente poder explorar possibilidades. É, bom, e com isso a gente fica por aqui Culturezes é, Realmente eu não quero acabar essa live Mas a gente tem que acabar é, Ficam pras próximas Peçam, corram atrás de nós Peçam, queremos outras lives E aí a gente vai é, A gente já ia fazer porque a gente quer a Alice aqui de novo Mas a gente vai fazer eu aquela coisa todas,
2: <risos> já falei Então é isso <risos> Sou facinha, pode chamar aqui
0: Então é isso gente Um grande beijo a todo mundo, Alice, brigadão E valeu galera, beijão
1: Falei. Beijo!